0: Erstes Kapitel von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtey. Erstes Kapitel Schwarzwaldau liegt in einer flachen Sandgegend, seitab von der alten Straße zwischen Dresden und Berlin. Es ist, worauf schon sein Name hindeutet, von tiefen, weit verbreiteten, herrlich bestandenen Nadelholzwaldungen umgeben, in denen zur Zeit unserer Erzählungen die mörderischen Ägste schachernder Holzhändler und ihrer Regimenter verhältnismäßig noch wenig gewütet hatten, weil weder eine große Stadt noch eine leicht fahrbare Land- oder Kunststraße durch ihre Nähe den Absatz begünstigte. Fußnote zu Regimenter regimenter werden in manchen gegenden jene leute genannt welche bei großen holzschlägen oberaufsicht führen und praktische vermittler zwischen gemieteten tagelöhnern und spekulierenden waldvertilgern abgeben Fußnote Ende. das dorf zieht sich an breitem sandwege eine viertelstunde lang hin die kirche befindet sich in der mitte des dorfes Ganz am Ende erst erhebt sich des Gutsbesitzers Wohnhaus, dessen Größe und gediegene fast mittelalterliche Bauart an dieser Stelle überrascht. Noch überraschender wirkt in solcher nur durch manche Getreidefelder unterbrochenen Waldung ein blühender Garten und daran grenzender, frischgrünender Park, der sich mit kühlen Landseen, samtenen Wiesen, heiteren Gruppen saftiger Laubhölzer wie ein großer Kranz um die massiven Wirtschaftsbauten schlingt man erkennt auf den ersten blick daß es der wille eines früheren sehr reichen besitzers gewesen sein muß welcher derlei anlagen inmitten alter kiefer und fichtenwälder schuf weil es ihm ebenso beliebte ohne rücksicht auf zinsertrag von den daran verwendeten ein strenger landwirt dürfte sagen verschwendeten großen summen die bewohner des dorfes verwunderten sich unendlich und sie kamen bei ihren unterhaltungen im wirtshause wie in den Spinnstuben, gar nicht darüber hinaus, dass der gegenwärtige Besitzer, Emil von und zu Schwarzwaldau, seit zwei Jahren an eine junge, schöne Frau verheiratet, noch immer nicht taufen ließ. Sie halten die düstere Stille, die im Schloss, wie in dessen Umgebungen vorherrscht, die unfreundliche Verschlossenheit der Gattin, den wehmütigen Ernst des Gatten, für Folgen einer kinderlosen Ehe, und bedauern dies stattliche paar welchem der himmel einen segen vorenthält den er manchem der bedauernden in allzu reichem maße fortwährend spendete wir entnehmen dies aus einem der gespräche welches der verwalter ein revierjäger ein bauersmann und der schullehrer beim Krugebier sitzend untereinander führen sie haben vor einigen stunden den herrn ausreiten sehen haben daran den faden ihres geschwätzes geknüpft und sind einig geworden den größten Teil aller schuld welche die offenbar nicht glückliche verbindung treffen konnte auf agnesen zu schieben weil sie in emil das muster eines guten herrn eines redlichen mannes verehren da tritt franz ein der büchsenspanner oder leibjäger vom schlosse und setzt sich an ihren tisch dieser junge bursch seit wenig wochen erst im dienst zeichnet sich vor anderen seinesgleichen durch einen anflug von bildung aus ist nicht ohne kenntnisse denn er hat eine forstakademie besucht sagt man aber gerade deshalb liegt ein schleier auf seiner herkunft man weiß den ansprüchen die er den übrigen dorfbewohnern entgegen macht nicht zu vereinen daß er den platz eines livreejägers angenommen der verwalter sowohl als der revierjäger hatten über diesen punkt ihre bedenklichkeiten schon mehrfach laut werden lassen und der letztere hatte da von der herrschaft vom leben im schlosse auch von franz die rede war soeben kurz vor dessen eintritt geäußert der junge mensch muß irgendwo dumme streiche gemacht haben die ihn verhindern eine früher begonnene laufbahn mit ehren zu verfolgen sonst wäre nicht stiefelputzer bei unserm herrn geworden solch eine stelle nimmt ein solcher gestudierter einfalls bei einem fürsten oder sehr reichen Grafen an, wo späterhin eine tüchtige Versorgung darauf folgt. Aber hier, du mein Gott, was kann ihm blühen? Ein Revierjägerposten mit achtzig Taler Gehalt und ein paar Scheffeln Deputat? Das Stammgeld lohnt nicht die Mühe. Nein, dafür hat einer nicht Französisch gelernt und Feldmessen und alles Mögliche. Glaubt's mir, der Kerl ist ein Taugenichts diese meinung war vom verwalter vom schulmeister und vom mühlbauer geteilt worden was jedoch keinen von ihnen hinderte den verdächtigen freundlich an ihrem tische zu empfangen da er verstört und erhitzt ins gastzimmer trat franz war ein hübscher junge sein gesicht gehörte zu jenen eigentümlichen die analysiert zug für zug geprüft nichts haben was ein bildhauer ein maler loben würden die aber im ganzen und oberflächlich betrachtet wohlgefallen solange sie jung sind seine gestalt war schlank und fein er machte figur dieser vorzug erregte ihm unter seinesgleichen nur feinde wie begreiflich denn die menschen verzeihen ihrem nächsten von allen gaben am wenigsten jene welche Gaben der Natur, das heißt unmittelbare Gaben des Himmels sind. Und was Goethe seinem Tasso in den Mund legt, findet nicht allein für den Hof von Ferrara, findet nicht nur an und bei, sondern auch auf und in vielen Höfen gelegentlich seine Anwendung. Es passt für alle Orte, für alle Zeiten und leider auch für alle Stände. Deshalb wurde in Schwarzwaldau der Livreejäger Franz spottweise »Baron Franz« tituliert. Baron Franz also setzte sich zum Verwalter, zum Revierjäger, zum Schulmeister, die ihm alle nur mögliche Zuvorkommenheit erwiesen. Der Mühlbauer einzig und allein, weil er der Unabhängigste war, warf sich nicht in Unkosten, dem Leibjäger Schönheiten zu sagen oder auch nur seinetwegen in ein anderes Gespräch einzustimmen. Vielmehr zog er, ohne Unterbrechung, des Gutsherrn eheliche Verhältnisse ins Breitere und schonte die gnädige Frau dabei nicht. Auch der Revierjäger, sogar der Verwalter glaubten in des Mühlbauers Ton fortfahren zu dürfen, wenn sie nur ihre Bitterkeiten durch hinreichende Lobeserhebungen des gnädigen Herrn versüßten. Der Schullehrer, dessen Kinder beim letzten Weihnachtsfeste von Agnesen bekleidet worden, schwieg vorsichtig. Franz schien verlegen. Es war leicht, ihm abzumerken, daß er gern für die Frau gesprochen haben würde, hätte er nicht gewußt, daß er im Dorfe und mit Recht als des herrn besondere günstling gelte bei allen vorwürfen welche agnes trafen vermochte er aber nicht zu schweigen namentlich wendete er lebhaften eifer daran sie gegen die anklage des hochmutes in schutz zu nehmen was seid ihr doch für wunderliche leute sagte er daß ihr gewisse wohlfeile redensarten die man euch gedankenlos ins gesicht wirft für den ausdruck aufrichtiger und herzlicher gesinnung aufnehmt »Weil unsere gnädige Frau nicht so derb und zutraulich mit Euch zu plaudern vermag, wie es der Herr leicht kann, scheltet Ihr sie stolz und gemütlos. Das ist ungerecht. Sie meint es gut mit allen Menschen, ist die Sanftmut selbst, und keinen Bittenden wird sie von sich weisen. Er soll nur das Vertrauen finden, sich an sie zu wenden. Sie kann Euch doch nicht entgegenkommen. Ohne dies ist sie mehr schüchtern als vorlaut, und das ist bei ihrer Einsamkeit sehr natürlich.« was führt sie für ein stilles Leben ohne Zerstreuung, ohne Umgang, ohne Abwechslung? Er steckt den ganzen Tag über in der Wirtschaft oder im Walde. Wenn er des Abends heimkommt, wirft er sich in den Lehnsessel und lieset. Wo soll sie Heiterkeit hernehmen? Wo soll sie frohen Sinn finden? Sie muß trübselige Mienen zeigen. Und die legt ihr der armen Dame für Stolz aus. Ich sage, das ist ungerecht der verwalter sah den revierjäger befremdet an und dieser wieder den schulmeister welcher zuletzt dem erstaunen der übrigen worte lieh indem er äußerte sehr schön weiß ich der herr leibjäger auszudrücken das muß man ihm lassen und der mühlbauer setzte hinzu auch mag er schier die wahrheit reden denn weil er doch des herrn sein liebling ist und stellt sich auf der frau ihre seite kann er für einen unbestochenen zeugen gelten nur soll er sich in obacht nehmen daß der herr nichts davon erfährt bei dem würde er sich kein bildchen einlegen dadurch schiebt er nicht sozusagen alle schuld der unglücklichen ehe auf den mann da er die frau verdefendiert denn unglücklich ist die ehe schon einmal das sieht ein blinder franz mochte fühlen daß er zu weit gegangen und überzeugt es sei weder dem verwalter noch dem revierjäger zu trauen lenkte er ein indem er versicherte unglücklich wäre die ehe keineswegs dergleichen könne nur verleumdung bedeuten die gnädige frau liebe ihren gemahl und durch diese ihre liebe werde sie für manche entbehrungen äußerlicher art genugsam entschädiget auch könne man zufrieden und glücklich sein ohne sein glück in heiterer lebendigkeit zur schau zu tragen vielleicht wünsche sie sogar ein stilles dasein wie sie führe weil es mit ihrem charakter übereinstimme er habe bisher weder eine Klage aus ihrem Munde vernommen noch irgendeine Verstimmung zwischen den Gatten bemerkt. Das klingt nun wieder ganz anders, sagte der Schulmeister, sichtbar unzufrieden mit der versöhnlichen Wendung. Die anderen nickten, bejahnt und verstimmt. Sie sahen sich um ihre Hoffnung auf allerlei Klatschgeschichten vom Schlosse betrogen. Ihr Bestreben, des Leibjägers Zunge noch einmal in Gang zu bringen, blieb erfolglos. Deshalb auch ließen sie sich Fürder nicht einschenken, klagten über saures Bier, als worin sie wahrscheinlich recht hatten, und verloren sich einer nach dem anderen mit mehr oder minder tiefen Bücklingen gegen Monsieur Franz. Dieser saß dann allein vor dem unberührten Glase in tiefe Träume versenkt, aus denen der leise ab- und zugehende Schankwirt ihn durch keine Silbe aufzustören wagte. Er war des Nachmittags an den vom Geflügel wimmelnden Landseen umhergegangen ohne zum schusse zu kommen wahrscheinlich weil er an andere dinge als an enten und rohrhühner gedacht und hatte seine flinte noch geladen neben sich stehen mit der rechten drehte er sich unaufhörlich die locken mit der linken streichelte er liebkosend den langen lauf des Feuergewehres. wäre der schenker nicht ein stumpfsinniger trinker gewesen der für nichts aufmerksamkeit hegte als für den unterschied zwischen leeren und gefüllten gläsern es hätte ihm nicht entgehen können, dass im Kopfe des lockendrehenden, schmucken Jägers üble Absichten sich regten. So düster und wild starrt kein junger Mann vor sich hin, wenn er nicht ganz und gar mit sich selbst zerfallen, aus einer fast verzweifelten Lage den Ausweg sucht, sei es auch durch Selbstmord. Und dennoch waren es nicht nur Groll, Zorn, Hass, Rache oder wie des Unheils finstere Dämonen weiter heißen mögen, die franzens angesicht beherrschten auch edlere gefühle drückten sich wenngleich durch wehmut umschleiert in diesen zügen aus auf denen ein kampf des guten mit dem bösen sich widerspiegelte in einem augenblicke wo das letztere überwog murmelte franz ich habe vor acht tagen dem dammherrsch den der herr angeschossen und der nicht verenden konnte meine ladung entenschrot weil kein jagdmesser zur hand war durchs hirn gejagt setzte den lauf dicht vor den schädel und die körner hielten zusammen daß die wunde aussah wie von einer starken büchsenkugel was wär's denn weiter wenn ich von hier gleich dem kleinen gartensee zuginge bis an ihr bänkchen und dann sie käme vielleicht heute abend noch fände meine leiche und dann wüsste sie alles er warf einige kleine münzen auf den tisch und verließ eilig die schenke Festen Schrittes wie ein Mensch, der zu furchtbarer Tat entschlossen, unwillkürliches Grauen durch entschiedenes Wollen besiegt, wendete er sich dem herrschaftlichen Parke zu. Hätte er diesen durch das große Eingangstor betreten, würde er ungehindert den Platz erreicht haben, den er sich für seine letzte Stunde außersehen und wir ständen dann wahrscheinlich beim Beginn dieser Geschichte schon am Ende derselben und hätten weiter nichts mehr zu erzählen. Aber und an scheinbar so zufälligen Ereignissen hängen die Geschicke des Menschen und der Menschheit Franz vermied den betretenen Weg, um nur ja niemand zu begegnen, und gerade weil er den Fußsteig einschlug, der nach der Seitenpforte führt, mußte er seinem Herrn entgegenlaufen, der aus dem Walde heimkehrend bleich und träumerisch an ihm vorüberschritt, ohne ihn nur zu bemerken. Unter anderen Verhältnissen in gleichgiltiger Stimmung würde der Diener auf Emils Zustand wenig geachtet, würde in dessen Minen weiter nichts gelesen haben als den Ausdruck alltäglichen Unmutes, der in Schwarzwaldau nicht befremdete. Doch was in ihm selbst vorging, schärfte seinen Blick. Furchtbare Anspannung eigener Empfindungen steigerte in ihm die Fähigkeit wahrzunehmen, was jenen treibe, und gleich dem Zauber eines zweiten Gesichtes, stieg ihm die Ahnung auf, der düstere Reiter trage sich mit Absichten nicht minder schauderhaft als die Seinen. Jede finstere Tat, über der wir brüten, habe sie Namen, welche sie wolle, erscheint uns finsterer noch, sobald wir einen anderen auch im Begriff glauben, sie zu tun, womit wir uns im eigenen kranken Herzen zu versöhnen wähnten, tritt uns schroff, drohend entgegen, wo wir es von einem Fremden erwarten. Wir kennen ja die Gründe nicht, die ihn dazu bestimmten. Wir haben uns weder mit seinen Leiden vertraut gemacht, noch mit seinen Irrtümern befreundet. Was uns für uns selbst zur Entschuldigung diente, wendet sich zur Anklage um gegen den anderen. Wir sind bereit, an ihm zu verdammen, was wir an uns, vor Gott und vor uns rechtfertigen zu können, meinten. Dies widerfuhr dem Jäger Franz da der Argwohn in ihm aufstieg, sein Herr stehe, auf dem Punkte Hand an sich zu legen. Der reiche, beglückte, mit Agnes vermählte Herr. Der Herr, welcher besitzt, was der Diener ihm beneidet, unmöglich, und doch, wenn es wäre, wenn all sein Besitz den mit sich selbst Zerfallenen nicht erfreut, nicht zufrieden macht, wenn er wirklich so wahnsinnig ist, zu sinnen in der Fülle seines Glückes, worauf ich sann aus der Öde meines Unglücks? wenn die hingeworfenen Äußerungen, die ich aus seinem Munde vernehme, seitdem ich um ihn bin, mehr bedeuteten, als ich ihnen beilegte, wenn ich richtig errate, dass jetzt die Stunde hereinbrach, wo er ernst machen, wo er sterben will. Dieser graue, schwülwindige, ausdörrende Sommertag scheint selbstmörderische Absichten zu fördern. Wohlan denn, schieben wir fürs Erste die Unsrigen hinaus und belauschen wir die Schritte des Anderen. Franz ging nicht nach dem Bänkchen beim kleinen See im Park. Begab sich vielmehr ohne Zögern in sein Gemach, aus welchem er leicht und ungesehen zu seinem Gebieter gelangen konnte. Emil von Schwarzwaldau, seit zwei Jahren mit Agnes vermählt, stand im 27., konnte aber, obgleich er nichts weniger als blühend aussah, für einen noch jüngeren Mann gelten. Sein gewöhnlich bleiches Angesicht zeigte fast immer eine durch sanfte Freundlichkeit gemilderte Schwermut, die jedoch augenblicklichen Scherzen in geistreicher aufregung gern zu weichen schien aber nur schien es war nicht die abgeschlossene resignation eines vom leben hart getäuschten mannes welcher aus jener schwermut sprach fast knabenhafte sehnsucht lag darin und diese kann es gewesen sein die seinen blassen wangen kindlichen anstrich verlieh und zu solch hoher kräftiger gestalt nicht passte. sein blaues auge leuchtete groß und klar unter langen, dunklen Wimpern hervor. Es verriet weniger Lebensüberdruss als getäuschte Erwartung. Emil blickte umher nicht wie einer, der durch Genüsse gesättiget, von Reue geplagt, im Dasein ermüdet, diesem ein Ende sucht. Er sah in die Welt wie einer, dem sie nicht gab, was er von ihr verlangte, der an unerfüllbaren Erwartungen krank, alle Wünsche und Träume mit einem Male begraben möchte. Und das war kein leerer Schein, den er etwa, wie manche Zieraffen des Weltschmerzes, zur Schau trug. Es kam von innen. Sein Auge war wirklich der Spiegel einer in ihrer irdischen Behausung sich abquälenden Seele. Auch hatte Franz richtig wahrgenommen. Die Qual dieser Seele war niemals höher gestiegen als während dieses grauen Tages. Sie hatte ihn aus dem Schlosse ins Grün des Waldes getrieben und trieb ihn jetzt, nicht weniger bedrängt und gequält, ins Schloss zurück. O oh, wie manchen Tag hatte er schon in solch unmännlichem Sträuben wieder den Quäler Unmut vergeudet, wie häufig schon dem tückischen Erbfeinde des Menschengeschlechtes neuen Spielraum gegeben, dadurch, daß er vor ihm entwich, anstatt sich tatkräftig ihm entgegenzustellen. Wie oft hatte er dann des Abends ausgerufen, wieder ein Tag dahin, und dann, abgemattet von wildem, feigem Umherjagen, sich der Nacht der Schlafeheißenden in die Arme geworfen. »Mit den Tagen wird man fertig«, so lautete sein Selbstbekenntnis, »vor einem ganzen Tage fürchte ich mich nicht. Meine Feinde sind die Stunden, aus denen er besteht. Ein beginnender Tag liegt zu lang und breit vor uns, als daß man seine Qualen mit eins überschauen könnte, und hat man ihn hinter sich, dünkt er nur einen Augenblick. Aber die Stunden, die einzelnen Stunden, die man abzählt, nach dem Sekundenmesser des langsam schleichenden, dennoch fieberschweren Pulsschlages, diese sind meine Gegner. Vulnerant omnes ultima necat. Alle verwunden, die letzte tötet. Und dieser Letzten wähnte er nun wirklich entgegenzureiten. Ich will meine Leser nicht behelligen mit der tausendmal ausgeworfenen und niemals erschöpften beantworteten Frage, ob der Entschluss, sich selbst das Leben zu nehmen, Mut oder Feigheit verrate. Es kommt dabei zu viel auf den Standpunkt an bei emil waltete das ist zweifellos wenn auch nicht feigheit doch mutlosigkeit vor er fühlte sich nicht stark genug länger so zu leben er wähnte sich stark genug mit dem anderen leben es zu versuchen mit welchem was wußte er davon ihm genügte zu wissen daß es sicher ein anderes sei er wollte entfliehen und wer sich auf die flucht begibt gesteht ein, daß es ihm an Mut und Kraft fehlt, den Kampf weiter fortzusetzen. So Emil! In seinen Händen blinkte ein Dolch von seltener Schönheit, den er vor zehn Jahren zum Geschenk erhalten, von einem russischen Offizier höheren Ranges, an welchem er innig gehangen und welchem zur liebenden Erinnerung er diese künstlich geschmiedete, fremdartige Waffe so sorglich aufbewahrt, daß kein dritter sie jemals gesehen. Der türkische oder persische dolch blieb stets im sekretär verschlossen wo er unter emils wichtigsten papieren verborgen lag nur in ganz trüben stunden wurde er betrachtet doch immer erst nachdem die stubentür behutsam verriegelt worden unzählige male hatte sich emil in des funkelnden stahles betrachtung versenkt sich vergleichen überlassen zwischen matter farbloser gegenwart und jener blühenden vergangenheit seiner jünglingsjahre da er dies geschenk des obristen empfing und mit lebhafter phantasie eine volle orientalische märchenwelt daran knüpfte mehr zum spiele als in ernster absicht hatte er dann wohl die spitze an seinem arm geprüft ohne sich die haut zu ritzen und dabei in frevelhaftem hohne gesprochen das bleibt der sicherste tröster heute war es anders nicht zum spiele mehr griff er nach der waffe es sollte ernst werden so tief durchdrangen dieses ernstes bedeutung daß er nicht mehr der mühe wert gefunden wie sonst die türe zu versperren es schlug sieben uhr vulnerat omnes ultima nekat rief er aus und dann blößte die brust in der gegend des herzens gib dich zufrieden gequälte und quälende blutkammer bald sollst du erleichterung haben und auch du arme getäuschte agnes die liebe und glück an meiner seite erwartete und die ich unglücklich mache auch dir wird Freiheit. Ich tue es für dich, nicht weniger denn für mich. Ja, schlage nur deine siebente Stunde nach, unbarmherzige alte Uhr, die mir seit Jahren Schlag um Schlag beibringt. Dies war die letzte Stunde, die du mir schlugst, und die letzte Stunde, denn die letzte tötet. »Gott sei mir gnädig«, sagte er mit fester Stimme, und den hocherhobenen Arm packten zwei kräftige Hände, seiner Hand die Waffe entwindend. Emil von Schwarzwaldau und Jäger Franz standen sich gegenüber. Emil vermochte nicht, den fragenden Blick auszuhalten, welchen Franz auf ihn richtete. Er schlug die Augen zu Boden. In ihm kämpften zugleich Zorn und Dankbarkeit, denn so tief verwurzelt im Menschen die Lebenslust, daß sie niemals völlig abstirbt. Auch Emil empfand etwas wie Freude und diese Empfindung mischte sich in die heftigen Worte, mit denen er seinen Diener zur Rede stellte, wie er sich unterfangen dürfe, zu spionieren und sich heimlich einzuschleichen. Franz erzählte, was wir wissen, verschwieg nicht, daß er selbst im Begriff gestanden, den entsetzlichen Schritt zu tun, an welchem er jetzt seinen Gebieter verhindert, und setzte dann ruhig hinzu, »Wenn ich des Lebens müde bin, so hat das gute Gründe,« Wer aber Ihnen das Recht gibt, sich umbringen zu wollen, das möchte ich wissen. Geachtet, reich, mit einer Frau verbunden, die niemand ansehen kann, ohne sie zu lieben, ist es da nicht empörende Grausamkeit, ihr den Schreck zufügen zu wollen, den Schreck und die Schmach, diesen Frevel habe ich verhindert und habe nur getan, was gesetzlich ist. Auch die fürchterlichsten Momente führen gewöhnlich etwas Lächerliches im Gefolge schrecklichen begebenheiten und zuständen sitzt oft der schalk im nacken die vielgetadelte ironie in den tragischen werken großer dichter ist gewiß nichts zufälliges sie entkeimt dem wirklichen leben so war es unbedenklich komisch daß emil dem erstaunten frager jetzt erstaunen und frage zurückgab daß er ihm befremdet zurief du trägst dich mit ähnlichen gedanken bist du wahnsinnig woran fehlt es dir »Kannst du dir einen besseren Dienst erträumen, als du hier gefunden?« Und ein Dritter, wäre er Zeuge dieses Zwiegesprächs gewesen, würde kaum ein Lächeln unterdrückt haben, bei des Jägers Entgegnung, »Wenn es nur eben der Dienst ist, dem ich zu entkommen trachte. Ich bin weder geboren noch erzogen dazu.« Emil starrte den Sprecher an, nicht lächelnd, denn so weit war er noch nicht ins Leben zurückgeschritten, um lächeln zu können, aber höchst verwundert starrte er ihn an. »Weder geboren noch erzogen dazu?« wiederholte er, »nun, warum dann hast du dich für diesen Platz beworben?« »Das ist nicht so rasch deutlich zu machen,« entgegnete Franz, »und heute sind wir beide nicht in der Stimmung, eine lange Geschichte abzuwickeln. Weder ich, sie zu erzählen, noch der gnädige Herr, sie zu hören. Zunächst bitte ich um ihr Ehrenwort, dass sie nichts gegen sich selbst vornehmen wollen. Eher kann ich diese Waffe nicht zurückgeben.« Du verlangst viel, mein lieber Franz. Und wer bürgt mir für Dich? Wer steht mir dafür, dass Du die Absichten aufgegeben hast, die Du heute hegtest? Hat sich in unserer Lage etwas geändert? Doch, sehr viel. Wir sind Vertraute geworden durch die Entdeckung unserer furchtbaren Geheimnisse. Unser Verhältnis hat eine tiefe Bedeutung gewonnen. Wir stehen uns näher, als Herr und Diener sonst pflegen. Und was ich mitzuteilen habe, wird uns vielleicht noch näher bringen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht führt es zum entscheidenden Bruche, gleichviel Dann bleibt uns immer noch die Trennung übrig, mag diese nun herbeigeführt werden, wodurch sie wolle. Ehe wir uns ausgesprochen haben, darf sie nicht mehr erfolgen. Jetzt ist es Zeit, ihre Gemahle nicht länger am Theetische harren zu lassen, denn sie weiß, dass sie im Schlosse sind. Emil gab das ihm abgeforderte Ehrenwort und empfing dagegen aus Franzens Händen den Dolch, den er sorgfältig verbarg. Ende des ersten Kapitels Aufgenommen von Bettine